0: 春风舞起，兔年到，一帆风顺开门笑。亲爱的听众朋友们，欢迎收听《试着人类春节特辑》。我是木里，我是舞子，我是刷子，我们给您
1: 拜年啦！
0: 祝您兔年大吉，吉祥如意，意气风发，发，发，发财发财，这是这是成语吗？财源广进，接呀，怎么没人接呀
1: ？刷刷子，这不写介绍刷子吗？你得接两轮。刚才是什么？财源广进。对。近水楼台先得月<笑>是，这是吉祥话吗？好吧，好吧，好吧，
0: 我们这个吉祥话环节就嗯告一段落了。看得出来，大家的这个文学造诣也就点到为止了，好吗？希望我们的观众朋友啊，听众朋友们可以收到我们最真挚的祝福。是的，是的。啊、呃！大家也可以听出，今天我们节目里面多了一个新鲜的声音，一个稚嫩且清澈的声音。这是我跟五子我们共同的一个好朋友。那我们隆重来介绍一下，欢迎
1: 刷子小姐！鼓掌，鼓掌哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是刷子。我也能被请请来做这个节目的首位的嘉宾，<笑>看起来你们非常看得起我，就是也很开心。我们也很开心，你能接受我们的邀请。<笑>对、嗯，那你们为什么选择我呢
0: ？啊，还还有这个环节吗？<笑>因为因为因为启动初期就是所谓就是经费实在困难，咱们只能请一些免费的嘉宾，而您作为我们长期以来最好的朋友，咱就是说得友情的参与一下。没有，其实想邀请刷子这个想法，我们酝酿了还是挺久的。嗯，
1: 这不是场面话，这是真话。好，我们来谢谢五子打的圆场，继续吧。<笑>好
0: ，我们回到正题吧，我们一起来聊一聊，就是今天的这个话题，哎，春节特辑，呃，对，说到过年呢，其实大家应该有很多这个话想说哈。那现在这个时间节点，其实也是在紧锣密鼓的准备着过年一系列的计划的这个档口，准确来说明天就过年了，咱这节目发的时候，呃，对，哎，但是我们现在筹备的时候也是小年，对吧？今天是小年的第二天。今天是不是南方小年啊？还有这种区分吗？<笑>嗯，这么严谨，我好像看日历上是是这么写的。哦，好吧，那你们都在干嘛？小年之后到大年之前，因为现在我还在北京，没有回家呢。我就是现在，因为我今年一直在家嘛，然后这段时间就是帮着家里面人备年货呀，然后各种买东西呀，然后就是筹备着给亲戚什么的送送送水果呀这一系列的这些事儿中。你<笑>你像那个外卖小哥，那个闪送员，<笑><笑>我就是对跑腿儿。<笑>那说到今年的过春节这个事儿，大家有没有一些什么感受？因为我觉得就是今年啊，就从现在开始，街上的车其实很明显的在变多，就是堵车呀、干嘛的。然后我那天打车，那个出租车师傅也跟我讲说，他这两天去那个火车站呀、啊、送客什么的，就好多好多人陆陆续续的在那儿排队买票回家。啊、哦，今年应该就是回家都比前两年方便很多了，就没有各种码呀，没有什么那个回家不那个什么政策呀，你就限制其实变少了。
1: 对，呃，然后我有些同事，就是我午餐的时候听他们打饭时候说什么，已经提前请好假要开车回家，就是已经很多人都有这样的规划
0: 。嗯，对对，今年确实是，但是其实。抢票也变成了一,一件更加困难的事情了，就好难抢。我最近陆陆续续好多朋友给我发那个什么，让我帮他一键助力，帮他抢票。<笑>哦，也确实是我就是属于每一年就是在这个抢票大军里面的中流砥柱。就自从我到了北京以后，每一年春节就是都要回家，然后都要经历一波这个抢票热潮。你每年都什么时候抢票？当时咱们在贵司的时候，就在在那个公司的时候，不是放假特别早嘛，所以其实我抢票的这个时间给我来说还是很充裕的，但是依然很难抢，就是因为这个原因，我在北京认识了一位我非常信任的男人，他叫王少爷，他是一个非常非常有责任心的，他是什么？对他是个。卖票的，但是这个王少也真的就是我跟他之间有很强烈的一个信任感，我觉得就是不像普通的，你买一次就算了。Oh. 我在北京的四五年，我都是每每一年都是找他买票，然后每次都能买到，就是特别就是春节的时候找他买票是吗？对，然后因为我是他的老主顾了，所以说他也没有给我做什么<笑>老主顾。我每一年都非常支持他的生意，所以其实他都没有给我加价，就是基本上是我原价买到的票。就是有一件事情让我记忆特别深刻，我当时就是拜托他帮我抢票嘛。然后有一天早上六点的时候，六点半，突然我接到了一个陌生电话，然后我当时就是太困了，我就把那个电话给扣了。早上六点半，你居然还能就是知道有电话进来。呃，真的很想，他就是连环 call 一样疯狂的打，我就把电话给摁了。然后后来我就收到了一条微信， oh. 那个微信就是王少爷发给我的，他说早上打电话你没接，但是我帮你抢到了票，我先帮你把这个款给付了，等你睡醒了再联系。Yo. 王少爷就自垫腰包帮我买了这么一张票，但是当时他也不确定我会不会付给他钱，你看他就已经帮我付了款，所以我特别特别的感动。所以是他主动帮你抢，你没有给他下这个需求是吗？我下了，我当然是下这个需求了。Oh. 但是我下完这个需求以后，我就没再管过这个事儿了，就是我无条件的信任、oh. 他一定能帮我办妥，就是。<笑>他也无条件的信任你一定会要，是<笑>吗？他也无条件的信任我一定会付款。<笑>哎，你见过王少爷吗？应该没见过吧。啊，没有没有，然后直到今年发生了一件事情，就是我前段时间想出去玩呃，我找他又订票，我发现我的这个通讯录里面没有王少爷的名字了。王少爷把你删了。后来我发现他把他的名字改成了一个非常专业的那种订票的名字，就是什么 A A A A A A， 王少爷，就很官方的一个名字，一下子这个人格就没了。我后来就弹窗发给他一个微信，我说：“请问你是王少爷吗？”<笑>然后呢，他他给我回了一个“是的”，怎么着？你又要抢票了？<笑>哦，他还记得你。<笑>对对对，他还记得我，他还记得我。哦，哎，这个也算是其实独属于在大城市工作漂泊的人这种，还是比较特殊的一种关系啊。对，但是其实说到这个，每一次我在抢票的时候，当时刷子、我还有五子，我们三个人都在北京嘛。然后我跟刷子那个时候每到抢票时间，刷子就从不抢票，我就特别好奇，为什么刷子就是每次在我焦头烂额的时候，他就悠然自得。所以为什么呢，刷子女士？刷子女士，请你解释一下。
1: 我觉得好像没有什么好抢的呀，就是反正我们公司又提前放假，<笑>又不用赶在除夕前一天回，就票就很好买啊。你买的是火车票吗？<笑>我买过火车票，啊，然后有时候会买机票，就是都很好买啊。我记得我好像很少就是像木里这样焦头烂额的，就是抢票，我也没有用过这种抢票，都是直接就是官网啊，一定一个准儿。对，非常简单。其实我从来没有感受过就春运抢票的这个困难，很少。优雅的官网和焦急的<笑>，真
0: 的是焦急的木里，怡然自得的刷子，你们俩会是比较期待回家过年的那种吗？嗯，其实我是属于每一年过节我都还挺想回去的哦。Oh. 就刷子也应该知道，我是不管是春节还是各大小大小节日，什么中秋啊什么的，我都会回家的一个人。虎子，你是不会回家过年的那种人吗？我是那种另外一个典型的，就是我不太喜欢回家，也不太喜欢回家过年的那种，就是在外面漂泊惯了，四海为家。<笑>你是把自己塑造成了一个浪子的形象<笑>是吗？哎呀，也不是啊，就开玩笑嘛。<笑>但是我确实对于回家过年这个事儿没什么太大的期待，就也没什么好开心的感觉。嗯、然后甚至在。二一年的时候，我还以疫情为借口，我就说我不回家过年了，回不去。但其实我回得去，我就不想回。嗯、然后我就自己在自己的小屋里过了一个自己的春节，还挺开心的。一个人的春节啊？对，呃，非要说的话，还有我的猫，就我们俩相依<笑><笑>为命。没有，就是那种独居者的爽和快乐，你知道吧？我妈怕我过不好，嗯、还把她那个亲手包的饺子。给我寄过来了，哦，寄到北京是吗？对对对，寄到我的出租小屋里啊、嗯，寄了一大包，然后那饺子是冻着寄过来的嘛，我也没解冻，就直接在冻的状态下一大坨下锅给煮了，然后就煮烂了，成片汤了。对，然后当时我还发照片来着，哦，对我看到你那个朋友圈了，我当时在想。我在我感觉啊，你一个人在北京的出租小屋过年，然后还面对着一个那个片儿汤一样的饺子，我觉得好心酸啊。<笑>但其实还好还好，因为那个那个我妈给我寄的是我最爱吃的酸菜饺子，然后就煮成了那种酸菜卤的片儿汤，然后盛盛了一大盆出来，最后吃了一整天都没吃完，嗯，呵呵喝了一个酸菜汤。<笑>对，但是那那个年我过得还是挺开心的，因为没有什么、嗯。家里的亲戚七大姑八大姨的围着你在那说呀转呀，然后有那么多场面要维持，就自己想干嘛、嗯、干嘛，还是挺爽的。就是一个随心所欲的一个春节。对，本来我今年想那个那个如法炮制一下，然后后来发现炮制不过去了，今年、呃、放开了，<笑><笑>必须得回家了，<笑>没有借口了。对，没有借口，然后今年就乖乖回家了。嗯。那其实说到这个过年的这些仪式感啊，一个是就是抢票，算是一个大家比较有共性的、比较有共鸣的一个点。那还有一个点，其实我觉得也是挺好玩的，就是每一年春节前夕，作为公司这样一个啊大型的这个集体，都会开始一些整活的现场，呃、也就是年会，年会没错，<笑>职场的春节，这个令人社死的现场。啊、哦，今年你们参加年会了吗？公司年会？哇，我们今年公司的效益不是很好，就根本没有所谓的年会。<笑>可能过这个年公司都不在了。对，<笑>不知道过完年公司还在不在
1: 。<笑>我们公司今年也没年会，因为可能因为它放开的太晚了，就是没有筹备这个事儿，就是可能现在陆续筹备起来又特别紧张，今年就没过。但年货该发的都发了，嗯、对。啊、哦。但是咱们
0: 一起共事过的这个大梅之前的年会，虽然没有特别的隆重和繁华，但是好像还有挺多挺挺精彩的故事的。在我来之前，我当时跟刷子是先到这个公司的嘛，这、就是刷子第一次参加年会
1: 。对，就像我和木里还有五的在这一家单位呢，其实是我的第一份工作，然后所以我对年会特别特别的期待。然后呢，我还记得当时微微博啊，或者小红书上面能看到那些年会的那些，呃，照片呀，或者大家都穿的很 fancy， 所以我特别期待年会的那会
0: 儿。你希望你那天就是聚光灯下的公主是吗
1: ？<笑>你是不是就是想象自己是穿着华丽的小礼服，然后在一个大
0: 板前还要打卡拍照什么什么那种环节
1: ？对，就是那种电视剧里的年会，就是一定要穿礼服，啊，而是小礼，然后就非常离谱的是。因为我们的这个行业其实就是大媒嘛，然后我们也有一些广告性质，<笑>所以年底呢、嗯，人家公司其实在庆祝一年的圆满成果、收益啊什么，就大家庆祝嘛，因为忙碌了一整年，但是呢、嗯，年底我们才开始忙，所以呢，我当时那个年会就过得真的让我印象非常深刻，因为它的反差感非常强烈。
0: 在这儿跟大家先解释一下，就可
1: 能有一些听众朋友们不是很了解，
0: 就是关于广告行业吧，或者是媒体行业，在这个他们一年工作之中，其实是在春节的这个档口是比较忙碌的一个时段，因为各大品牌可能就要在春节期间做一些所谓的春节 campaign， 就是这种营销战役，就会有很多的这种推送啊、稿件呀、啊、视频呀、啊、等等。所以刚才刷子说到，在这个年会的期间，我们整个部门都是属于一个焦头烂额、特别疲惫的状态
1: 。对，是这样的。然后我们要一直的可能就回复客户信息，不管拿手机啊还是拿电脑呀。然后我记得特别清楚，就是一八年那年我是八月份入职的吧？那其实到年底还挺快的，可能也就小半年的时间。然后终于到了我已经期待已久的年会了。然后在某一个周五的晚上。然后我当时记得，整个部门的人都在埋头苦干，然后我和莫里甚至都没有化妆，这么朴素吗？就是参加年会了。<笑>我们得到这个消息的时候，由于工作太多了，没有人去为了这个年会去有一个这个精心打扮的这个这个这个想法，完全就是哦，年会啊。那
0: 我记得啊，我记得那一次，就是当天晚上咱们参加年会，我跟刷子拍的那个合照，你知道有多惨吗？我们俩，我们俩的合照。往外发朋友圈的那个都是用那个美颜相机带的那个妆效功能，然后给我们俩上了妆，带了那些吉祥物的头饰，然后发了一系列的如此的劣质且廉价，真的就一看那个大假睫毛啊<笑>什么的大腮红，我们就是这样上持妆发了朋友圈，就大素颜参加年会
1: ，对，就是感觉就是很精神状态非常不对。啊、哦，不过我
0: 们这个公司吧，好像一直以来年会都不是那种很常规、很 normal 的那种，总会有一些奇奇怪怪的事情发生。
1: <笑>对，但是，我，但我觉得一八年的那个年会还是也有挺温馨的部分的，因为当时我们部门的有一个我们部门头吧，当时是一个对我来说也是非常重要的一个领导吧。比较有趣的是，他给我们每一个人出了一个像小学生复制报告单的东西，就是让我们他给我们写完评语之后，然后他会交给大领导再写评语，然后还那个还挺有趣的。没错，我记得当时他跟我说，让我跳出舒适舒适圈他说什么二班呀、小叔呀、爸爸妈妈呀，不会跟你一辈子的。就说到，其实就是很对，就是他让我就是更独立吧，就是那个意思。嗯，我们部门的领导写完这个评价之后，大领导不是也写吗？但大领导的评价真的非常的离谱，然后甚至让我觉得我这一年有点白干。他他对我没有任何评价，他对我的评价跟我本人的工作没有任何关系。他跟我说我一直以为你姓徐，他只知道我的外号叫刷子，所以我经工作了半年，他甚至以为我姓徐，以及不知道我叫什么。最好笑的事情是，那家年会吃到十一二点，其其他部门的人都走了嘛，然后我们的领导就是让我们那个素质报告单写的那个领导，他不见了
0: 。后来发现我们这个领导已经喝晕了，然后躺在那个地上，然后大家就一脸慌张，说今天晚上还能发生什么事儿啊？到底。反正就是那天晚上，我感觉就是工作的忙碌，再加上年会现场的混乱，给大家带来的一些增加的工作量，导致我晚上回家以后精疲力尽。我想说，我经历了什么
1: ？对，怎么着也想不到年会就是竟然就是我的第一个年会，竟然就这样过，如此的荒唐，特别荒唐。我觉得他首先不 fancy 他就算了。就<笑>是有人大哭，然后也有人看
0: 着领导哭，<笑>
1: 还有人被灌醉，然后领导躺在地上
0: ，觉得所有人精神状态都不是特别好。<笑>那说明就是这公司的一年工作量也挺大的，大家才在年底会这么疯狂。不过年会过完，了，就是这一年真就彻底和公司拜拜了，就开始真正的要正式的准备春节了。啊、哦，对的，对的。那你们有没有什么年前的关于家庭或者关于自己的一个春节前的一个仪式感？啊、哦，我觉得北方应该都会有一个统一的行为吧，就是
1: 去搓大澡。哦，真的是吧？是的，我刚才就是录这个播客前，我就跟你们说，我昨天晚上我觉得身上好痒，就痒到我睡不着。<笑>你是，<笑>然后我今天早上就跟我妈说我两点有事儿，我们要录制这个节目，但是我必须要先去搓个澡。所以你刚搓完回来是吗？对我是在十二点半搓完的，然后中间还插了个队，因为我跟阿姨说我有事儿，能不能让一人搓？今天的人实在太多，因为年前嘛，周末大家都在赶着搓，然后搓完，我现在一点都不痒了呢。刷子，你是你是很享
0: 受这个年前搓大枣的这个行为是吗？你很享受这个事儿。
1: 也是因为我已经有大半年没有搓澡了，可能是要灰太多，刚好也赶在年前，就想着就一定要搓一下嘛，干干净净过大年，干干净净过大年。<笑>你
0: 平时也会去搓澡对吗
1: ？对，但不是那么频繁吧？对，一年搓个几次？啊、对对
0: 对。你搓澡的地方不是那种特别豪华洗浴中心
1: ？对，它不是特别豪华，但它也是一个有固定客群，可能就开了。在我印象中，我从小在那里搓澡，但是它就形成了一个类似于俱乐部的感觉，大家就是互相认识的那个澡堂
0: 。固定的客群也就是你们小区的这些人吧
1: 。固定客群就当时是妈妈那一辈，然后现在妈妈的孩子们就是，它是那种传承了世袭制的世袭制的澡堂。你把
0: 妈妈的那个洗澡牌，然后传承给了你。对
1: ，世袭制的嘛
0: 。所以那阿姨你从小就认识那搓澡阿姨。
1: 但他已经换了三波了，这是第三个。哦、oh.
0: <笑>，你没换过地儿啊
1: ？其他地方感觉就是不是那么的像家一样。<笑>
0: <笑><笑>那个澡堂里那个搓澡那个床，就是你的第二
1: 个家。<笑>对你去其他地方，就像比如说那种有时候会有那种打折或促销那种比较豪华那种洗浴中心，就你进去就会觉得你很慌张，因为你要不穿衣服，然后你觉得你其实你又不认识，但这里就是好像一进去就说，哎呀，阿、啊、阿姨说你你回来了，我说哎是我回来了，都大半年没来搓澡了，我说是是是，哎，但你知道吗？
0: 我就属于那种，就是我我就是不太适应去搓澡的一个人。为什么呢？你作为一个北方人，我我小的时候也是，妈妈会带着我年前一定要搓一次大枣，就是仿佛就是一个像是一个什么净身仪式一样。但是我一直对于这件事情我就不太能接受，我总感觉就是大家需要如此坦诚的在这儿面对面，我觉得很尴尬。然后昨天晚上，其实我在跟我妈妈、还有我小姨、还有我上高中的弟弟一起在吃饭的时候。我小姨就突然向我抛出了一个橄榄枝，她说明天咱们去搓澡吧，我当时就惊呆了，然后我就看向了我的弟弟，我弟弟也看着我，显然我们两个人都非常的惊慌失措，但是我妈跟我小姨就乐在其中，我妈就立刻说，哎，那我开始看看网上哪有团票的地方吧，咱们明天说走就走，然后我就非常的尴尬，所以你们家是去那种高端局。也不是，就是会去那种洗浴中心吧。啊、嗯，就是在年前的这次搓澡，我们家里面人就一定要把那个一套流程都做完，就是不仅要搓泥，还会推奶，还有浴盐，就把你身上弄得，你在那个澡床上待不了半小时，你就甭想下来，就各种流程走一遍。哦，现在这些洗浴中心其实都特别高端，有什么推奶，然后有醋、啤酒、红酒，然后什么就是就还有芦荟哦，哎，有没有蜂蜜呀、啊？哦，有有有有有,有蜂蜜、哦。你说这个搓完会不会直接腌入味儿了呀？因为我没有搓过，我没有搓过这个东西，我就干搓，干搓。<笑>对，你那你今年要不要去体验一下？体验一下推奶。从推奶开始体验起，天、啊，我有画面了，都已经。<笑>但,是但是是不是这种推完就就彻底的洗完，这样就很光滑了？刷子，你作为一个老搓背人，你你分享一下
1: 。<笑>那我觉得推蜂蜜推奶这个东西特别的智商税，就是你想想看，就这个东西它为什么推完你就光滑了呢？其实你本身就是，其实我觉得最重要还是它把泥搓掉了，然后嗯，对吧？我觉得那个推奶。为什么蜂蜜就是一些这付费项目吧？就看起来就是、嗯、它不能单纯的只给你搓泥，你要看起来更华丽一些。就是什么蜂蜜加盐给你磨一下，进去再加家弄什么磨砂膏的差不多。<笑>揭秘澡堂骗局。<笑>对，但是刚五子突然有一个提醒，我觉得真的特别像我们之前就是那个烤箱里要烤肉的时候的一一系列放蜂蜜、放油、放糖，对啊、这是是一样的腌制的一个方法。<笑>腌制入味
0: 。哎<笑>、啊，你们你们那个对于搓下来那个东西，你们都叫什么呀
1: ？茉莉叫
0: 什么呀？啊，我们就是叫搓泥儿。搓泥儿。对，就搓
1: 泥。你们西安呢？我有时候就是叫狗家。叫什么？狗家这两个字我不知道怎么写。<笑>怎么怎么理解这个词呀？我不知道，它是可能是个特有名词吧，就是别人说“狗家”，我就啊、哦，我就知道他在说啥，但他真的就是叫“狗家”那
0: 。那那各地的称呼还是挺不一样的，我们这叫村儿，村儿，搓村搓村,村,村,村,村<笑>你为什么一直要复读我的
1: 话？<笑>我觉得很有意思。啊
0: 。哎，搓村,村是不是是不是靠北方一点的地区都会这么叫啊？就比如说像东北也会这么叫吗？呃。应该是吧，我不是很清楚，没有去东北搓过，但应该是比较属于东北的方言体系的搓村儿。对村儿，还真是大家叫的这个称呼都不太一样。对，这就是，这应该是所有北方人春节前对于自己的身体的整理，就是最彻底的一次吧。
1: 嗯
0: ，然后那个搓完了之后，干干净净的开始过年，一过年就脏了。
1: 为什么一过年就脏了？就
0: <笑>因为，因为精神上和身体上都会受到一定程度的污染，<笑>就感觉还是得需要再洗一次澡。<笑>展开说说你是怎么脏的？就是就是另外一个在春节期间特别经典的环节，和亲戚互相 PK， 在拜年的时候，这个你们应该都有经历过吧？
1: 嗯，我经历的比较少，但是我一般都跟小孩玩过年的时候。我也还好哎，因
0: 为我们家没有过这种特别大型的 PK 现场。你们都这么和平吗？家里 ？Peace and love, peace and love <笑>。我们家就是就是，也不是说非常的不 peace and love， 但是每每我回家过年的时候都会遇到这种环节，所以我就特别讨厌回家过年，就不想面对这些亲戚们。一些多管闲事的亲戚们，就是之前，呃，我刚开始工作的时候，有一年回家，然后是回到我姥姥家。我姥姥家是一个特别庞大的家族，有六七八九个那种姨呀、舅舅呀什么的，然后一大家子在一块儿，然后就会有这些姨，我的姨，我妈妈的姐妹们问我说：“呀，你在北京呢？刚工作呀？工作怎么样呀？”赚多少钱呀？然后就是问我一些各种我的这个生活状况，我就我就是感受到了他的话语之中的一些敌意，就是想听听我过的是不是不好。如果过得好的话，也不能过得比他家孩子好的那种感觉。就是他问话的方式，其实那个语言语调中，你就能感觉出来，他不是真的关心你的生活状态，他只是想让你讲一些你的 bad news。对，让把我不开心的事儿讲出来，让他开心开心。嗯、就是他就是因为你可以分清楚的是关心你的人，他的语气其实是会稍微往下降的，但是他都是往上扬的。怎么样呀？过得好吗？赚多少钱呀？我就说，嗯，嗯没赚多少钱。然后就故意往低了说，我说也就赚个四五千块钱吧一个月。然后他说，哟，这在北京。呃，活不下去吧？我说可说呢，真活不太好。然后他就说，哎，我们家孩子在哪儿哪儿哪儿，一个月赚多少多少钱，每天呃每周都有多少多少假期，哎呀，过得还是挺好的，挺安稳的。你要不要考虑去他那边，他给你介绍介绍工作啊什么什么的？就这种。然、啊、后我真是谢谢您了，您家孩子过得真好。<笑>对呀、啊，然后反正就是这种亲戚之间的和你的相互攀比，就是每年都会发生。嗯，这还挺让人讨厌的。说实话，这种亲戚，如果是我，我也会很不开心。那你今年回去想好了吗？如何应对你的这些亲戚？哎呀，他没有考虑这个事儿。不如你今年就直接把你的真实现状跟他们说了吧。你就说我辞职了，我现在是一个无业游民，我在北京混不下去了。<笑>就顺着你亲戚想听的那些，就告诉他们。<笑>我跟他们说我正在领失业金。<笑>对，你说我在了解如何领取那个失业救助金。<笑><笑>那您孩子在哪儿高就呢？您要不我去联系联系？啊，可说呢，我这些亲戚孩子就是今年几乎是全都结婚了，就是到今年为止，我是唯一一个我这一辈儿没有结婚的人。哦，那他们会问你的这个恋爱状况吗？或者就关心你拿他孩子要结婚这个事儿来跟你攀比吗？会呀，去年我就又经历了这种情况，他们就是说，我们家孩子十一，就是二零二二年的十一要结婚了，到时候过来呀，那个呃吃个喜酒啊什么的，什么时候能参加你的婚礼呀？好让你妈把这份子钱拿回来呀。<笑>我真的一句话都不想说，就是向你侧面的来炫耀他孩子的婚礼，但是我并不羡慕，谢谢。嗯刷子应该也有关于亲戚的吧，因为你知道，就是刷子在北京，他的这个我们公司的同事，其实大家都有所耳闻，就是刷子的这个家庭，这个大家庭里面，著名的二伯，对，著名的二伯，以及还有呃远在他乡的二哥，然后包括小叔等等，就一系列家庭成员经常会充斥在我们茶余饭后的故事里，所以我觉得刷
1: 子的家庭生活特别的温馨。我觉得，因为像木里说的，我们家其实像我二班呀、啊，其实反正就是大家的二班，就是木里的二班。但是不是我的二班，我没有享受过二班的福利耶。你见过二班吗？哎、啊，我还真没见过二班，但是我听了二班好多的故事。二班伯在在北京，你俩约一下，今天<笑>不太好吧？<笑>没有啦，就是我记得，就是我们家确实没有像五子家那种乱七八糟那种，就是错错<笑>这种较劲儿啊什么样的事儿。但我们家有时候一般可能问题都发生在我身上，嗯、因为我有一些奇怪的脑回路、嗯。就<笑>你大家还记得一九年那个春节吗？就是咱们这个疫情爆发的那一年那个春节。嗯。但当时在们没有人知道有疫情嘛，所以我二哥其实也很久没有回国了。他就带着他的洋媳妇儿和他的混血宝宝。从义<笑>。二哥在国外。<笑>对，二哥一直因为二二哥结婚了嘛，就他一直在国外。哦然后那一年就想说大家一起回国过个年，因为毕竟宝宝生了也带回家给奶奶呀，给其他的亲戚朋友们就见一下嘛。嗯。然后但那一年还有一个非常神奇的事情，就是我的生日刚好就是在大年初二嘛。哦，对，
0: 因为刷子刷子的生日是一月份比较大，所以我跟刷子就经常会遇到生日碰上过年的这种事儿。所以生日可能就
1: 会被弱化。对，然后当时就你看想想看，就是二哥从国外回来，然后大家都是到西安团聚，然后刚好大年初二我又过生日，所以那一天其实那一年人还是挺齐的，嗯。但是由于就是一层原因就不能去外面堂食嘛，我们也害怕，所以当时初二就是在我家过的一个就是大家聚会，就是聚了一下，家庭聚餐。对，就顺便给我过个生日，顺便。然后我忘了是谁买了一个蛋糕，然后大家就一起唱那个 Happy Birthday to You， 就是很整洁，人很多，就我大哥一家人，嗯、我小叔一家人，二伯一家人，然后就我家什么的，就很多人。嗯，然后我唱完之后，其实我那会儿就觉得，那会儿是二十四岁还是二十五岁生日我忘了，就那会儿其实突然觉得有一点点年纪焦虑。因为那一天很神奇的是，除了我过生日，因为我过的是阳历生日，不是一月份嘛。但阴历生日其实是我二哥宝宝的那，也是同一天生日。嗯，所以他们就觉得哦，你们两个可能在同一起过生日。然后唱完之后呢，我二伯路过我说了一句话，二伯说什么？二伯就对他的那个宝宝说，哦，今天大家都过生日，一个小公主，一个老公主。
0: 天呐，老公主可还行。刷子，以我对你的了解，你听到“老公主”三个字，你应该会很生气吧
1: ？老公主甩手不干了。当时听到“老公主”这三个字，<笑>我就非常突然的、毫无征兆的，在大家就唱完《Happy Birthday》这个歌之后，大哭。错<笑>，我就说你凭什么说我是老公主？
0: 二班应该没有意识到他自己说的这三个字对你的伤害，我觉得，是因为二班是个脾气很好的人，对，而且我觉得二班稍微有那么一点点的直男，就是他不会意识到说，女女生就是对于这种词汇词眼的这种在意的程度，我觉得二班是盖不到这个点的
1: ，对，但我觉得那画面真的非常的戏剧性，就是我大哭，然后。然后我二伯的表情，我当时也记得非常的清楚，就是他有一种就是想发火，但是又觉得为什么，嗯、就满脸写，就是一脸都是 why， 为什么你要这么大哭？啊、<笑>对，而且我在全家人的面大哭，就是仿佛就是给他安上什么那种
0: 罪名，<笑>二伯二伯到底做了多错的事情啊！天哪！哎，但是如果角性别角色置换一下。没有一个男男生会希望自己被称为老王子吧？对呀、啊，对吧？<笑>老王子听起来也很奇怪呀。哎，对哦，你这么你这么一转换，其实其实我觉得，那他们为什么会理解不到让人生气的这个点呢？对呀、啊，我觉得可能都不是说女生在意年龄怎么样，而是这个老公主、老王子这种称呼本身就让人觉得很冒犯嘛。
1: 对，但是穆里说的没错，就是直男思维，他觉得那个小就是宝宝小嘛，对吧？才一岁两岁，那你就是比他大，你二十多岁，那你就是一个小孩也不能说另外一个是老人吧。但是确实，这个形容词是老的这个方向
0: ，那可以叫你大公主。二班，下一次就是二班在这个。在我们节目里面，就给您啊，给您一个小小的建议，下回您可以称呼刷子为大公主，好吗？就避免用“老”这个字眼哦，哎、啊，或者是长公主、张公主，对，<笑>就是避免掉这个 “old”， 行吗？
1: 老公主、老王子真的听起来非常奇怪。对呀、啊，比如说现在很多人说啊，我有一个老领导，他至少就是已经七十多岁了，我感觉。<笑>比如我大哥、二哥啊，他们就大概了解到原因之后，就觉得挺可笑，就笑了一笑。但是也他们，但他们也能理解我。然后反正就是他们先安慰完我，我然后再去跟二班解释，就很尴
0: 尬。所以二班，二班现在明白你当时为什么这么难过，以及他 get 到这点了吗
1: ？我不知道，但是他毕竟是长辈，然后我也不能一直这样闹下去。所以那天其实也就他毕竟是老
0: 二班，<笑>
1: 老二班<笑>对、啊。但其实，虽
0: 然这个故事来听起来很重伤啊，但我觉得，就是，也是一种你们别样的亲情表达了，还是挺温馨的。二爸是真没把你当外人才这么说的。
1: <笑>对，不过不过确实，就一九年之后，可能大家就再也没有那样聚过吧。就感觉一九年那个春节之后，二哥姐就一直没不方便回来嘛。嗯
0: ，但从今年开始，应该就是慢慢的都还是能回到比较正常的一个状态了。对。就其实今年我也是，我昨天也是收到了一个比较特别的一个邀请吧，就是我男朋友他们家里面，呃，向我发出来一个邀请，就是邀请我今年过年可以抽一个时间去他们家玩一玩，然后我觉得还是挺，挺感动的，因为刚才刷子也提到我们的生日就是在过年期间嘛，所以可能会，你你也不太那么方便的去邀请朋友或者是要出去聚餐，因为餐厅可能很多都不营业。他家里面人，他姥姥知道这件事情以后，他姥姥就说，呃，要让李晓邀请我去他们家，然后姥姥给我准备一桌子饭菜，然后家里面的人，他们家的人，姐姐呀、舅舅、舅妈呀，包括姥姥啊这些人一起来帮我过这个生日
1: 。哦、oh,
0: ，姥姥说：“快来，孙媳妇，给你做好吃的。”就是他的姥姥特别喜欢吃卤大肠，我也特别喜欢吃。然后姥姥就像找到了有缘人一样，只要我每次去他姥姥家，姥姥就会说：“哎，你给你卤了大肠。”就每次只要我一去他家吃饭，<笑>姥姥就会端出来一份卤好的大肠。然后你就凭借了一根卤大肠，成为了李氏家族的一员，<笑>打开了他的心门，用一根卤大肠，<笑>姥姥终于找到了共同的饭搭子。外面画面应该还挺有意思的，刘玲姥姥一起吃大肠，下回邀请她去吃牛小肠。牛小肠，嗯，那其实今天聊了这么多关于过年期间的一些大家开心的也好，或者是不开心的一些，没有不开心的啊，没有不开心，对对,对，没有不开心的，不要扣帽子。啊。<笑>对，就是可能让我,我有不开心，我只是不不喜欢一些表达方式，<笑>就是有一些琐碎的一些事儿吧。需要我们来应对的一些场景也好，但是说回到今年过年，其实我个人的一个感觉是，我还挺期待、挺挺想好好过今年的这个春节的。一个是因为就是这个疫情嘛，然后前段时间其实也有很多就是放开了以后，好多这个人生病。对吧？然后还有一些人，呃，离开了自己的亲人，对吧？就是失去了自己的亲人，嗯、所以我觉得今年的春节的意义可能会对于我来说更加意义重大一些。就我很很珍惜这个过年的七天时间，能够跟家人、跟朋友、跟爱的人能够团圆在一起，嗯、好好珍惜跟他们相处的时间。
1: 我今年其实本身还好，但是我有一次年前就一个月前吧，我去做了一个睫毛，然后当时那个做睫毛的那个姐姐就跟我说：“你对明年期待吗？”然后我就很诧异，我说：“你为什么这么问？”她说：“她突然好期待明年，她觉得很多东西好像都可以去做了。”然后我突然一下好像感觉哪里就是被点开了。我就觉得是呀、啊嗯，我也很期待明年会做很多不一样的事情，因为没有限制了，然后就感觉就是你可以真正的去，呃，得到一些东西或去享受一些东西吧，就是那种感觉就很新鲜的一个感觉
0: 。其实对于我个人而言，就是正如刚刚讲的一些之前的故事吧，对春节就是一个又爱又恨的状态。爱呢，就是。我作为一个浪子啊，一年才可能会回一次一两次家，这种人，其实回家还是挺难得的，因为，嗯，呃，回到一个自己曾经很熟悉，但一回去其实也觉得不熟悉的环境，这种感觉还是很奇妙的。但又是因为碰到了一些不是那么重人意的这些亲戚们，就会让这个春节变得很琐碎且头疼。但但无论如何，这个年就是该过还是得过，该好好过还是得好好过。因为其实春节这个节点，可能相比于我们上一次做年终总结那个元旦，就是农历新年，对于中国人来说，可能才算是一个真正的过去，也是一个真的真正的开始。对，然后大家彻底的放松了自己，然后和自己熟悉的环境和人待在一起，可能是一次重新的洗礼，或者是一个短暂的回电，呃，充电，然后就又继续四散各方，踏上了新的路程。我觉得还是一个挺温馨的时刻吧，
1: 对于我
0: 们自己而言，嗯、是的。所以，就是我们三个今年也是希望大家能够好好的享受这个春节的时光，不管是自己的时光，还是和家人，还是和朋友，你都好好的享受这七天带给你的放松，七天带给你的一个完整的时间。然后，最后我们一起来再跟大家祝福一下吧。祝我们现在的我看看多少听众了啊！又回到这个点了，<笑>就虎子每一期都要点个题，就细数一下我们的听众<笑>订阅量。其实本来上一期那个我们俩以为元旦总结那期能冲到一千的听众，然后但由于我俩都出了一点意外情况、嗯，那期没能准时上。然后这一期我想应该不会有什么意外情况了，就是可以在年前跟大家见面的。嗯、然后。目前截止到录制为止，是这人类在二零，呃，不对，这不是二零了，这是在这个兔年之前已经积累到了九百六十五位听众。那么我们在这里呢，就祝这九百六十五位听众春节快乐，呃，像兔子一样活泼可爱，然后有冲劲儿，继续冲到下一年，呃，好好干。那个你要说这么多、哦，感觉是强行接
1: 了很多的祝
0: 福，<笑><笑>就是一个强行把祝福送给大家的概念。那最后呢，我们三个人就是每个人给大家在线上一句祝福的话语吧，咋吧，一人一句吧。啊、呃，要不要从我们的这个特邀的嘉宾刷子开始？嗯
1: ，行行，那我先说吧。我就希望，就是我还有这九百六十五个听众以及这两位主持人，然后我希望大家在明年就是一步一个脚印，就是活得踏实一点
0: 。嗯，挺好的这个祝福
1: 。嗯，很好。
0: 嗯，木林，我祝愿大家在新的一年，在兔年真的可以心想事成，然后可以自由快乐，嗯、然后也最重要、最重要的一点就是希望大家身体健康。好，舞子来做这个 ending， 一定要升华，一定要拔高，来吧。<笑>好好升华升华，那我这就是真的一个非常真挚的祝福。我祝福所有的我的朋友们，比如说在座的这个木里女士和刷子女士，还有远在他乡的朋友们，还有我们那个正在收听的九百多位听众朋友们
1: ，你好好说，
0: <笑>好认真一点，认真一点、嗯，希望大家可以在新的一年里去真实的感受和收获爱和自由。嗯好吧，那我们今天的节目就到这里啦，然后大家就好好的享受新年吧，拜拜拜拜拜拜,拜拜的好匆忙。<笑>